Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pitch, um podcast sobre startups, inovação e pessoas incríveis. O tema central de hoje, a pergunta central de hoje é como escolher as startups certas? Essa tarefa não é uma tarefa muito fácil, não. Todo investidor, seja um iniciante ou um cara já com experiência, vai passar pelo desafio de ter certeza se ele está tendo o discernimento de escolher. Se a startup é boa, se em dois, três, quatro anos ela vai sim ser um negócio grande, vai estar tá exponencial, vai estar tá captando mais recursos, ou vai estar tá tendo um excelente resultado, ou se em três, quatro anos aquele grupo de empreendedores ali não conseguiu encontrar um caminho e a startup vai acabar morrendo. Todo investidor tem sucessos e todo investidor tem seus insucessos, é natural. O desafio é você conseguir melhorar essa proporção entre startups que acabam dando certo, capturando novos rounds ou seguindo, né, gerando receita, aumentando o seu faturamento, é, se tornando negócios rentáveis e, e, e que vão no futuro acabar gerando uma saída para você, uma venda, ou negócios que acabam realmente ficando no limbo, morrendo, porque esse empreendedor não teve a facilidade ou a habilidade de conseguir encontrar os caminhos certos. Se você quiser participar desse programa, mandando seu áudio, acessa encor.fm barra amuripinho e você vai ver o meu podcast e você consegue mandar a sua pergunta em áudio e eu consigo inserir ela aqui para você participar em áudio aqui comigo no podcast. Como que faz para escolher as startups certas? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Startups que estão dando certo são aquelas startups que todo mundo conhece, que está trazendo resultado, que está é, é, aumentando seu faturamento, que está gerando receita, que está contratando mais, que está expandindo. Mas não adianta você ir nas startups que já estão com esse resultado. Startups que já estão dando certo, startups famosas ou startups que já estão com faturamento, com receita recorrente alta, já estão caras. É... Ela já tem outros investidores, provavelmente ela já tem até um venture capital por trás. Ela já conseguiu captar é... acima de 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. São startups que já estão procurando um valor maior de captação, e talvez ela já tenha ficado esticada para você. O seu desafio é encontrar elas antes delas acertarem. Ou porque elas ainda precisam aprender como vender a inovação, como vender a solução que ela criou, como encontrar o mercado para o bom produto que ela já encontrou, ou porque elas ainda estão descobrindo esse caminho. Um bom exemplo é o Guilherme Junqueira, da Gama Academy. Eu sou investidor da Gama, e quando eu investi, a Gama, fui o primeiro investidor dela, junto com o André Diamant, quando eu fiz o investimento na Gama, você ainda não tinha uma validação precisa, você ainda não tinha um reconhecimento de mercado, um grande faturamento, que você pudesse falar que essa aqui é uma oportunidade óbvia de se investir. Não era. Na verdade, era muito menos óbvia, porque eram ainda hipóteses que precisavam ser validadas. Mas por trás daquelas hipóteses, por trás do sonho, da visão existia um empreendedor. Esse empreendedor era o core do meu investimento. Eu estava investindo nele. Eu estava investindo na capacidade dele de construir alguma coisa incrível. Para ser um bom anjo, você precisa ser bom em enxergar na frente. E a verdade é que talvez você já seja um excelente anjo, mas você ainda não sabe. Sabe por quê? É, a gente falou nos primeiros episódios sobre contratos, valuation, termos, a mecânica do investimento. 
Uma pessoa que não sabe nada de investimento, mas sabe identificar um bom fundador, por exemplo, está muito à frente de quem já sabe tudo sobre contratos, due diligence, amarras, valuation, etc. Mas não entende nada de pessoas. Ou seja, o seu desafio é conseguir reconhecer e interagir bem com esses fundadores. Talvez você já seja um cara excelente em encontrar bons fundadores e se relacionar com eles. E aí você talvez já seja melhor do que muito VC por aí. E o que é que faz um bom founder? Empreendedores, por definição, enxergam problemas e descobrem uma solução eficiente para esses problemas. Mas criar uma solução que as pessoas queiram é muito difícil. E exige muito mais do que só um produto bom. Você que é empreendedor e está ouvindo esse podcast sabe disso. Não adianta ter um baita produto, não adianta ter um mercado legal. Criar alguma coisa que as pessoas querem é difícil pra cacete. Ponto. Porque ela exige que você escave em volta do problema. É como se você fosse um escavador e você tivesse que ficar criando caminhos, buracos e lapidando aquele problema, porque é nessa tentativa de, de, de escavar, de conhecer mais, de, de, de ficar em volta do problema, de, de procurar esse caminho, que você consegue encontrar as saídas para achar realmente a receita, para achar o seu cliente, para achar os canais, sem que esse, esse caminho, sem que essa mina desmorone. Bons fundadores conseguem escavar do jeito que eles imaginam. Essa é a grande sacada de um founder bom. Um founder, um, um fundador que tem por definição um, um, um DNA, um pedigree de um, bom, de um bom empreendedor, ele consegue imaginar que ele vai escavar em volta daquele buraco, mas o caminho, o jeito, as alternativas para se chegar nesse trabalho de mineração acontecem do jeito que ele imaginou. Não é que esse founder ele já sabe que aquilo vai acontecer. Eu vou fazer desse jeito e vai ser assim e o mercado vai se dobrar à minha vontade. Não. É que ele tem ferramentas, ele tem alternativas, caminhos extremamente engenhosos e ele sempre encontra um jeito de fazer acontecer e ponto. Um bom exemplo de uma startup que consegue escavar essa mina sem ela desmoronar é o pessoal da BX Blue. O Guga Gorenstein, Roberto Braga e o Fabiano Fabs, empreendedores que eu investi quando eles estavam na Y Combinator dois anos atrás, são excepcionais em achar soluções para problemas complexos. Mais do que isso, eles conseguem criar praticamente novos mercados. Como é que eles fazem isso? Eles analisam um problema, entendem o tamanho da oportunidade e eles têm um arsenal de soluções que apesar de os problemas do dia a dia, né, de você às vezes não conseguir se ir por um caminho, ter que ir por outro, eles têm um arsenal infinito de alternativas. Eles são engenhosos. Porque se uma coisa não funciona, eles rapidamente se reúnem e já acham outro caminho. Porque se tem um caminho que é difícil, mas é possível de conseguir, eles insistem nele. Porque se uma coisa não está dando certo, eles acham toda a parte correlacionada a esse problema para ir resolvendo cada uma delas para quando chegar no problema central eles já terem um ferramental para conseguir resolver isso. São exemplos de empreendedores que são consistentes, que são resilientes. Mas não adianta você ser resiliente de um jeito burro. Não adianta você ser resiliente dando o murro em ponta de faca. A sacada do Guga, do Roberto, do Fabs é que eles conseguem entender o problema de forma sistemática 
conseguem usar o cérebro de todos os fundadores e dos membros da empresa para resolver o problema de um jeito eficiente e eles não têm pressa para resolver do jeito certo. Mais do que isso, eles entendem e acreditam que existe um jeito de resolver e que eles vão cavar esse buraco até chegar na resposta. Sabendo exatamente quais são as métricas desse olhar, não todas, mas aquelas mais importantes. No final das contas, não adianta você criar técnica ou ter todos os mindsets dos livros que você leu. Esse empreendedor ele tem que ter um arsenal de soluções. Ele tem que ser incrivelmente habilidoso em achar caminhos quando as portas se fecham. Percebe que a gente começou falando nos primeiros episódios sobre coisas e agora nós estamos falando sobre pessoas? Pois é, essa discussão ela acontece no mundo do investimento. Anjos são excelentes em identificar mercados e oportunidades, mas muitos falham em enxergar e conectar e escolher as pessoas certas. Cada anjo vai ter sua forma de analisar uma oportunidade e é o conjunto das experiências que esse cara teve na vida que vai moldar a forma como ele enxerga o mundo. A discussão entre o que é mais importante, se são as pessoas ou o mercado, ela é uma discussão que não vai ter resposta certa. Um mercado ruim sempre vai atrapalhar uma startup a encontrar o caminho dela. Eu espero que você tenha gostado de mais um episódio desse podcast. Eu espero que tenha te ajudado na sua jornada para descobrir mais sobre o investimento anjo, para aprender mais sobre esse tema. Você gostou? Não, estou perguntando de verdade. Gostou mesmo? Fala aí agora. Ninguém está te ouvindo. Gostei. Pois é, então tira um print da onde você estiver ouvindo, Google Podcast, Spotify, Anchor, publica no seu Instagram e me marca. Tem que me marcar, arroba muripinho. Se você não marcar, eu não vou saber que você ouviu. E se você me marcar, eu vou te responder e a gente vai bater um papo lá. Mais importante do que isso, quando você me marca e você publica no Instagram, você está mostrando para outras pessoas que esse podcast existe e você está repassando esse conteúdo para quem quer saber mais, para quem precisa saber sobre isso. Muito obrigado, espero que você esteja gostando desse podcast, a gente se vê semana que vem de novo. Tchau, tchau!